1: Y ahora, tiro al blanco, tiro al blanco, 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia, tiro al blanco, un disparo seguro para una respuesta certera, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.
2: Cordial saludo amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a Tilo al Blanco, Don Icetti Barrios, le da un abrazo fraternal. Rompe costillas en el nombre de Jesucristo. Aquí estoy con Carlos Fushan, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Los responsables de la Biblia textual y Carlos dará respuesta
3: a la pregunta que se formula en este día. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Don Isetti Barrios, por estar nuevamente en Tiro al Blanco. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Iberoamérica. Y hacemos contacto de una vez con Carolina Laura Ansuini, quien se
2: encuentra en el móvil de transmisión. Carolina, adelante.
0: Muchas gracias, Don Isetti. Me encuentro junto al móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco y a mi lado tengo una amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Luz Clemencia. Luz Clemencia. ¿De dónde eres? Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Manizales, el interior del país. ¿Y tienes familia? Sí, tengo mi familia. ¿Y, aquí. ¿Y estás casada? Sí, estoy casada y tengo dos niños. ¿Mujer, hombre? Hombre y mujer. ¿Y cuántos años tienen? 14 y 11 años. ¿Quieres aprovechar este momento para enviarles un saludo? Sí, decirles que los quiero mucho y que siempre estoy con ellos. Luz, ¿alguna vez has tenido oportunidad de leer la Biblia? Eh, Sí, Mm, no con mucha frecuencia. Hace por lo menos tres meses que no leo ningún pasaje. Pero en ese tiempo entonces de lectura que le has dedicado la Biblia, ¿tienes alguna pregunta que quieras compartir con nosotros? Sí. Adelante con tu pregunta. ¿Es cierto que con oración se puede hacer que la voluntad de Dios cambie? Luz, muchas gracias por tu pregunta y por tu tiempo. Y para que puedan dar respuesta a tu interrogante, vuelvo contigo, a Estudios Doniceto.
2: Hemos tomado nota de esa pregunta que se ha formulado. Ya venimos con la respuesta después de este anuncio.
0: Cristian, ya que estás terminando tu último año de licenciatura, dime una cosa. ¿Por qué tienes varias versiones de la Biblia? ¿No es mejor usar una sola?
4: Al fin y al cabo la palabra de Dios es una sola Eso es cierto, Vanessa La palabra de Dios es una sola Pero la palabra de Dios en sus idiomas originales Hebreo, arameo y griego Lo que tengo aquí son diferentes traducciones de la palabra de Dios
0: Oh, ya veo Bueno, ¿y cuál me recomendarías?
4: Todas son muy buenas Pero la que recomiendo Y la que recomiendan mis profesores Es esta mira la Biblia textual. Ajá. La Biblia textual. Es la única que existe en idioma español. Vanesita, es excelente. Es como si leyeras la palabra de Dios en los papiros originales, ¿te imaginas?
0: Maravilloso. ¿Y dónde consigo una?
4: En una librería o en la página de internet www.labiblia.org. Pero esta, esta te la regalo.
2: Entramos con la respuesta a la pregunta del día de hoy en Tiro al Blanco. Bueno, la persona nos pregunta, ¿es cierto que uno con oración puede hacer que la voluntad de Dios cambie? ¿Es posible? (risa) Bueno,
3: sí, sí es posible. Desde el punto de vista humano, sí. Hay ejemplos de ello. Desde el punto de vista humano, dijo usted. Sí, desde el punto de vista humano, porque desde el punto de vista divino, Dios no es hombre para que se arrepienta. Y en él, pues, no hay ninguna sombra de variación. Entonces, si nosotros enfocamos desde una perspectiva divina, tenemos que ver que todos los designios de Dios son inalterables. Porque yeah. entonces, si cambiara él de opinión, este sería un universo que no estaría controlado por las leyes de la física como lo está Claro. Entonces no podría ser nada, obedecería a Dios. Dios. Un Dios cambiante, en un día se levantó
2: con un estado de humor y el otro día cambió sí. y cambió el plan de salvación. Muy, sí, muy,
3: muy, eh, muy este, voluble, voluble como los dioses de la mitología griega, claro. ¿verdad? Que se levantaban de mal humor y entonces temblaba la tierra. De manera que no, en Dios hay una majestad terrible, en Dios hay una estabilidad perfecta que no puede ser movida, y una de sus cualidades es precisamente esa parte inalterable de su carácter. Que él no cambia, es el mismo ayer,
2: hoy por los siglos. Él es inmutable. Bueno, Carlos, en el libro de Éxodo hay un ejemplo cuando Moisés le dice a Dios, arrepiéntete, oiga estas palabras fuertes, Ah, le está diciendo a Dios, arrepiéntete, (risa) Sí, y la Biblia dice que él se
3: arrepintió Dios, sí, indudablemente. Allí, por eso digo que desde el punto de vista humano es algo maravilloso, es algo enternecedor ver cómo Dios busca en, digamos, en Moisés en este caso, uh-huh. un intercesor a favor del pueblo de Israel. Entonces, esto tiene su origen en el el mismo corazón de Dios. Leamos el versículo, lo tenemos en el capítulo... El que yo le mencioné de Éxodo. Sí, en el el capítulo número 32, Moisés, de alguna manera, empezó a razonar con Dios y le decía, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furia contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo... ¿Para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces vemos aquí que hay una oración intercesora a favor de Israel por parte de Moisés.
2: Cuando la Biblia dice se arrepintió, no es en el sentido de la persona como como humanamente es el arrepentimiento. Hizo algo malo, sintió dolor y dice, nunca más volveré a hacer esto. Cuando dice que Dios se arrepiente, ¿en qué sentido lo podemos tomar? Yo yo pienso que eso es un antropomorfismo, ¿verdad?
3: Indudablemente, es un antropomorfismo que no debe ser tomado más allá de cambio de opinión. Es simplemente esto. Y Dios cambió de opinión. Pensaba hacerles... Eh, un castigo a Israel a causa de su desobediencia pero ahora a través de la intercesión de las palabras, de la oración de Moisés hacia Dios Dios simplemente cambia de opinión ¿y quién se buscó ese intercesor? pues ni más ni menos que el mismo Dios por ejemplo, nosotros podemos leer en el libro de Ezequiel perdón un momentico, yo lo voy descifrando
2: esto Dios de todas maneras no, no fue que planeó hacer algo y el mismo Dios, para sorpresa de él mismo, se vio a él mismo cambiando de planes. No, Dios ya n- quería cambiar de planes, pero necesitaba un intercesor. Entonces el mismo Dios se buscó en Moisés una persona que intercediera para que Dios entonces no llevara a efecto el castigo sobre el pueblo.
3: Exactamente. Pero no fue ese que ese Dios loco. se
2: sorprendió de verse a él mismo cambiando <risa> de parecer. De no, ningún... Dios ya había destinado... Que, que él no iba a castigar al pueblo, solo que necesitaba un intercesor. Entonces, aquí el escritor bíblico, que es Moisés de Éxodo, usa un, antropo, un antropomorfismo, que es mostrar a Dios
3: como un ser humano para que los humanos lo podamos entender, ¿verdad? Eh, que es la única manera. Por ejemplo, dice Dios, el que toca a Israel toca a la niña de mi ojo. Dios no tiene niña ni tiene ojo. Eh, 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 Dios creó los cielos con la punta de los dedos de una mano, de su mano. Dios no tiene dedos. Dios no tiene dedos.
2: Son antropomorfismos.
3: Son antropomorfismos. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Uh-huh. Bueno, Dios no tiene brazo, pero está claro. eh, tratando de decirnos Dios que ha, ha puesto una fuerza muchísimo mayor en la salvación que en la creación de los cielos y la tierra.
2: Para que los oyentes nos puedan entender esto, antropomorfismo es una figura literaria, es una figura retórica, en la cual se muestra a alguien como en forma de ser humano. Antropos es hombre y morfismo es la forma, la figura retórica literaria. Entonces esto para claridad. Usted iba a mencionar algo, alcanzó a mencionar Ezequiel cuando yo le interrumpí era lo que iba a mencionar?
3: Bueno, sí, Don Isetti, quería traer a colación el hecho de, de la búsqueda de Dios por un intercesor. Y en, había casos en que, por ejemplo, él parecía no querer hallar ese intercesor. Porque leemos aquí en el capítulo 22, versículo 30 del libro de Ezequiel, que dice así, «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado» y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios buscándose a alguien que se pare en la brecha. Exacto, y no lo ha hallado.
2: La brecha, antiguamente en las guerras, eh, siempre con un trabuco que era un palo inmenso, grande, fuerte, derribaban una puerta o hacían un hueco en una fortaleza, y por ese hueco que se le llamaba brecha, penetraba el enemigo al castillo, y lo tomaba. Entonces Dios lo que está diciendo es, alguien que se pare en el hueco, en en la brecha, para que el enemigo no pueda entrar. No
3: puede entrar y clame. Y por ejemplo, vemos que, ¿quién es la figura más maravillosa? El intercesor de los intercesores, el el paladín de la intercesión. Pues ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 80, dice aquí, «Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste». Entonces allí está, el eh, digamos, el salmista pidiendo un intercesor a Dios. Y allí aparece la figura del Señor Jesucristo, y después el salmista continúa, «Así no nos apartaremos de ti». Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y vemos que la gran acción de reconciliación fue hecha por ese mediador que es Cristo Jesús. Por eso es que es tan negativo cuando la gente busca otro mediador que no sea Cristo. Y esto produce una gran ira en Dios. Porque hay un solo Dios y así como hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios necesita entonces
2: personas que oren por su pueblo, por su nación, por su gente, por su familia, intercesores.
3: Dios necesita intercesores. Y en este este sentido, Don la iglesia de Cristo es la única que está en esta capacidad de hacer tal gestión, interceder.
2: Si nosotros oramos conforme Dios quiere que oremos, tenemos la
3: respuesta asegurada entonces. Eso es así, y en la primera epístola de, de Juan nos dice... Lo siguiente. ¿En qué capítulo y eh, qué perdón, versículo? Eh, capítulo 5, versículo 15. De, de Primera, primera de, Juan. de Juan. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Previamente ha dicho, y esta es la confianza que tenemos ante él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, nos escucha.
2: Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen, Carlos, ¿es cierto
3: que uno con oración puede hacer que la voluntad de Dios cambie? Si la voluntad de Dios es expresada en esta oración, y no quiero hacer con esto un juego de palabras. Claro, claro. Si la voluntad de Dios es expresada en nuestra oración, la voluntad de Dios va a cambiar.
2: Dicho de otra manera, permítame a ver si lo entendí bien. No es que nosotros de verdad hagamos cambiar de parecer a Dios, sino que Dios pone oración en el corazón de una persona para que se la haga a él mismo, pero está expresando la voluntad de Dios. Es como si Dios dijera, yo quiero que usted ore
3: así para yo actuar así. Indudablemente, y creo que tú tienes unas palabras muy sabias allí que pudiéramos repetir para nuestros oyentes, aquello de que la oración nacida en el corazón Ah, de Dios. ¿Cuál
2: es la oración que agrada a Dios? Es la oración que nace en el corazón de Dios, Y que el Espíritu Santo pone en el corazón y en los labios de un creyente para que Cristo lleve otra vez a la presencia de Dios, nace de Dios y vuelve
3: a Dios. Es un círculo maravilloso y muy bíblico, sobre todo la parte de intercesión que es llevada por el Señor Jesucristo de vuelta hacia el mismo
2: Padre. Amigos, gracias por la sintonía. Gracias, Carlos, por la respuesta a esta inquietud. Don Barrios les dice, es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
1: Y hasta aquí, tiro al blanco, tiro al blanco, un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco.org y visite nuestra página en Internet www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.